0: On le sait, les réseaux de sentiers pédestres gagnent en popularité. Les gens cherchent à découvrir des joyaux naturels de façon accessible. Pour répondre à ce besoin, il y a des organisations merveilleuses comme le Pérou. On parle ici du pôle d'excellence en récréotourisme de l'Outaouais. L'équipe de cet organisme aménage des sentiers de grande qualité dans le respect des milieux naturels de la superbe vallée de la Gatineau. Avec la présidente Marlène Tonner, on jase de l'essor de la randonnée de la beauté de cet MRC, de la culture rurale du plein air et du processus pour que la marche en forêt soit plaisante et attrayante. Bonne écoute! <cười> Vivre un trip de plein air éducatif unique et gratuit, ça vous intéresse? Eh bien faites comme moi et participez au programme du corps canadien de conservation, une expérience tout simplement incroyable qui dure 4 mois, tout frais payé, pour les 18 à 30 ans. Au menu, la découverte du Canada, des certifications en plein air et une connexion totale avec la nature. Apprenez-en plus sur canadianconservationcorps.ca Je vous dis de mon côté, ça a changé ma vie. Et pour les 15 à 18 ans, je vous encourage à visiter le programme Sort dehors au wildoutside.ca Ces deux programmes sont développés par la Fédération canadienne de la faune. À vous de jouer, l'expérience d'une vie est à portée de doigts. Marlène, merci de prendre du temps avec nous pour discuter aujourd'hui. Comment tu te sens à l'idée de parler de plein air?
1: Oh, ben Je me sens très, très bien, euh, Benoît. De parler plein air, c'est ma tasse de thé.
0: <rire> c'est ta tasse de thé. hein Tu t'en bois beaucoup quotidiennement. Hein? Je pense que tu es une euh, friande d'activité extérieure toi-même.
1: Oui, tout à fait. Ah, oui, Que ce soit en été ou en hiver, à l'automne, au printemps, à toutes, les saisons, à toutes les saisons, Benoît, oui.
0: Toutes les saisons. C'est parfait. Oui. Euh, J'aimerais ça qu'on qu passe un peu petit 30 secondes pour t'introduire, parce que tu es une personne assez impliquée dans ta communauté. Peux-tu nous résumer tes fonctions, les chapeaux que tu portes actuellement? Qu'est-ce que tu fais?
1: Écoute, pour le moment, je suis retraitée, puis euh, j'ai euh, travaillé beaucoup euh, toute ma carrière en éducation, à, à commencer par euh, professeur d'éducation physique. Donc, euh, c'était euh, effectivement là, ma, ma carrière en grande partie, puis ensuite en administration. Mais j'ai toujours... Euh, j'ai toujours été, euh, dans le fond, euh, impliquée dans, dans dans le plein air, puis euh, dans des activités sportives ici dans la région. Mm -hmm. Depuis que j'ai immigré aussi euh, ici au Québec, parce que j'y suis arrivée en, 60 et, en 77. Et euh, dans le fond, euh, j'ai surtout euh, grandi en Afrique, où j'ai découvert la randonnée pédestre. Alors, c'est pour ça un petit oh. peu que c'est de là que ça vient c'est que dans mon enfance et dans mon adolescence, euh, on passait nos vacances à faire des randonnées pédestres et pas n'importe lesquelles. On gravissait entre autres les volcans parce que je vivais dans une euh, région volcanique au Rwanda, Burundi. Oui. Alors, on a fait plusieurs, okay. euh, nos vacances se passaient dans, sur les volcans avec euh, la gang d'amis, etc. Et puis en 79, wow. euh, oui, 79, je suis partie faire aussi l'ascension du Kilimanjaro. En 79, c'était pas aussi occupé qu'aujourd'hui. Donc, euh, <rire> c'est ça. Et donc, j'ai toujours été une adepte de la randonnée pédestre et surtout de la vie en nature, dans le fond. Puis, euh, en vivant ici, puis en faisant mon choix de vivre ici, dans la vallée de la Gatineau, c'est ça qui m'a attirée. Je trouve
0: ça super intéressant que tu mentionnes ton parcours, tes débuts comme randonneuse. Euh, on va revenir aussi sur d'autres applications que tu, euh, tu es maintenant, là, vraiment, vraiment active, par exemple, dans le Pérou, euh, tu, es, tu es active dans d'autres dans, dans sphères, on y reviendra, mais oui. euh, vraiment, là, Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on passe euh, de la Belgique à l'Afrique à la vallée de la Gatineau? Pourquoi la vallée de la Gatineau, en fait, Marlène?
1: Écoute, euh, la vallée de la Gatineau, c'est un peu un hasard, c'est le travail. Euh, bon, j'ai bourlingué, comme on dit, pendant deux ans, <rire> euh, le monde après mes études. Et puis, euh, c'est en voyageant que j'avais des connaissances qui vivaient ici. Et donc, euh, je suis venue pour les visiter. Et euh, sans savoir à ce moment-là que j'allais rester. Puis j'ai eu le coup de foudre pour la nature surtout, je pense. C'est la nature qui m'a vraiment beaucoup attirée. Les grands espaces. Euh, et donc, comme je te dis, j'ai grandi dans les grands espaces. Euh, toute mon enfance et ma oui. jeunesse, c'était ça. Donc, euh, j'ai retrouvé un peu de mon enfance et de ma jeunesse euh, en venant ici. Puis, écoute, je suis d'origine belge, mais je n'y ai vécu que cinq ans de ma vie en Belgique. Donc, euh, j'ai retrouvé ah. effectivement un peu ma... Ma, ma, comme je l'ai dit, mon, mon passé ici au Québec, et euh, voilà, et finalement je ne suis jamais partie. La vallée de la Gatineau, ah, ben, c'est l'emploi, c'est l'emploi, je cherchais un emploi en éducation physique, et puis euh, c'est ici dans la vallée de la Gatineau à Maniwaki qu'on m'a offert cet emploi-là, donc euh, je m'y suis établie, dans un premier temps pour un an ou deux, parce que je voulais continuer à voyager, et puis finalement euh, j'y ai trouvé ce que je cherchais, une région fantastique, des gens accueillants. Euh, alors, je ne suis jamais
0: repartie. Wow, wow, bah, ben C'est toute une histoire. C'est vraiment intéressant. Et je me demandais, tu as, as une perspective euh, du plein air sur deux continents. Euh, Est-ce qu'il y a une nuance euh, quand on parle de plein air ou les, les sorties quand on est sur le territoire africain comparativement à ici? Est-ce qu'on est est qu parle de plein air ou c'est juste complètement acquis? On est à l'extérieur? Je trouve ça fascinant de parler de, de cet aspect-là qu'on pourrait moins connaître de nos yeux ici?
1: Bien, écoute, euh, ça faisait partie intégrante de nos vies là-bas. Euh, on ne parlait pas de plein air. C'était naturel. Oh, on, hein? vivait dehors, hein? on vivait dehors. On vivait dehors. Le climat mène à ça aussi. Et donc, oh, euh, oui. tout ce qu'on pouvait faire dehors, on le faisait. On faisait beaucoup de balades dans les collines environnantes aussi parce que le Burundi est un pays de collines. Et puis, euh, donc, non, c'était c'était intégré, ça faisait pas partie de quelque chose de particulier. Alors qu'ici, quand on parle de plein air, maintenant, c'est vraiment quelque chose de particulier. Puis on voit qu'il y a un engouement pour le plein air oui. de plus en plus. Et euh, voilà, ça, ça fait partie plus d'un choix, hein, d'un choix d'activité ici. Exact. Dans mon dans ma vie passé, ça faisait partie de ma vie. c'était pas un choix, ça faisait partie.
0: Puis j'imagine que ça tombait dans un choix. Quand tu allais décider d'explorer euh, des monts qui avaient plusieurs milliers de kilomètres de hauteur, comme le Kilimanjaro, le, la piqûre et ouais. les expéditions sont arrivées à ce moment-là, euh, étant entouré de, de, de toutes ces, ces belles montagnes?
1: Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. oui, oui. Puis il euh, y avait d'autres volcans aussi dans, dans, dans le... Dans le Rwanda, on parle du Karisimbi, euh, le Nyiragongo, euh, le manière, le euh, comment le Sabino, le Sabigno qui veut dire les dents du vieux, qui est un, un volcan à pic. Oh. Et puis euh, ben, c'était évidemment, on, on se donnait ça comme projet, puis on était une gang de jeunes, de jeunes adolescents. Puis ça faisait partie de nos vacances. Aha. Donc, euh, on se des activités de plein air de ce style-là. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est dans mon ADN, je pense.
0: Ah ben oui, absolument. <rire> Puis là, tu es arrivé ici, oui. tu as connecté avec euh, la faune et la flore de la vallée de la Gatineau. Euh, maintenant, aujourd'hui, en 2022, Marlène, quelle activité tu pratiques euh, Ski de fond, ça, je le sais. Quoi d'autre
1: Oui. Oui, bien, la randonnée, surtout maintenant, surtout euh, à mon âge, Benoît, parce que quand même, les années ont passé. <rire> <rire> Alors. <rire> J'ai du vélo, euh, du vélo aussi. Et puis là, on a la belle piste cyclable aussi dans la vallée de la Gatineau maintenant. Mais euh, beaucoup de randonnées, j'aime être dans le oui. bois. Donc, euh, j'aime être dans le bois. Donc, beaucoup de randonnées au printemps, à l'été, à l'automne. Et puis l'hiver, c'est de la raquette. J'ai vraiment fait plus de raquettes, d'ailleurs, cet hiver, que du ski de fond, je t'avoue. Euh, parce que justement, euh, c'est ça. Puis euh, on, on se perd dans le bois, il n'y a personne. C'est ce que ah. j'aime.
0: Comment tu te sens dans ces moments-là? C'est quoi les bienfaits sur ta personne?
1: Euh, je pense que ça, ça relativise un peu aussi euh, tout le quotidien, surtout dans un contexte euh, un peu plus difficile qu'on vit euh, actuellement, hein, que ce soit au niveau mondial, que ce soit au niveau de la pandémie, etc. Mm -hmm. je, moi, en tout cas, je nous trouve chanceux euh, de vivre où ouais. on vit et de pouvoir avoir accès à, euh, justement, ces activités-là qui nous permettent quand même de d'aller de, dehors, de faire quelque chose. Et je pense beaucoup aux gens qui n'ont pas ces possibilités-là, par exemple dans les grandes villes, qui vivent dans des appartements oui. et qui n'ont pas ces opportunités-là. Donc, écoute, ça, je, je t'avoue que chaque fois que je marche, surtout en, pour le moment, c'est à cela que je pense, oui. à, à, à la chance qu'on a, euh, effectivement. Aussi, euh, c'est l'observation hein, de tout ce qui est autour de nous, euh, la nature. Euh, et aussi, euh, on a la chance ici au Québec de vivre quatre saisons différentes. Je trouve qu'il y a oui. tellement de choses à voir et à ressentir en forêt qui sont différentes d'une saison à l'autre. Alors, le printemps, pour le moment, c'est avec les oiseaux. C'est fou, les oiseaux, pour le moment. Ils vont commencer à être uh -huh. actifs parce qu'évidemment, ils sont dans la, la période de nidification, etc. Alors, c'est les oiseaux, on oui. essaie de les reconnaître. On essaie d'entendre leur, leur chant et de reconnaître quels oui. sont les oiseaux qui chantent, etc. L'été, c'est un petit peu plus tranquille. Euh, et puis, l'automne, ben, c'est souvent la faune, ah. hein, les chevreuils, oui. euh, les ours. Euh, les bon, on, oui. on, on, voilà Alors, il y a toujours quelque chose de différent à regarder, à ressentir, à entendre. C'est ce que, ce que j'aime, oui.
0: Ah, ben ça, ça transparaît là, que c'est quelque chose avec laquelle que tu es vraiment connecté, la nature. Et tu as parlé de possibilités tantôt. J'ai vraiment aimé ce mot-là. Est-ce euh, que ton implication, est-ce que partager les scènes habitudes de vie avec le plus grand nombre. C'est ce qui fait en sorte que tu te dévoues tant que ça dans ce créneau bénévolement?
1: Tout à fait, tout à fait. J'aime partager. Alors, euh, de pouvoir justement donner, euh, travailler bénévolement présentement euh, à travers le Pérou pour euh, donner accès à un maximum de personnes, que ce soit des, de la population locale ou euh, les visiteurs, à euh, un terrain de jeu à cet égard-là. Et on a ici, dans la vallée de la Gatineau, un terrain de jeu, évidemment, extraordinaire avec plusieurs... C'est sûr qu'on a un défi parce qu'on ne peut pas avoir des, des sentiers qui se relient les uns aux autres. Euh, okay. le, la, 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 la MRC est beaucoup trop euh, étendue et dispersée. Ah oui,
0: oui, oui. c'est
1: Alors, le pari qu'on a fait, c'est dans le fond d'essayer d'installer, de, puis d'entretenir de, de, et de remettre à niveau parce qu'il y avait des sentiers qui existaient déjà, mais qui, étaient, qui, tom qui tombaient en décrépitude. Alors, oui. euh, le projet qu'on a mis sur la table avec les partenaires, c'est vraiment d'essayer de les remettre sur pied, ces sentiers-là, d'y de, ajouter des plus-values et de les rendre ouais. accessibles, sécuritaires pour les utilisateurs. Et euh, chaque village aussi, dans lesquels on est, ont leurs particularités. Donc, oui. chaque sentier a ses particularités aussi, euh, sa Absolument. longueur aussi. Il y a des sentiers plus, plus longs que d'autres, donc c'est à la portée d'un peu tout le monde. Et oui, c'est un partage dans lequel j'ai vraiment eu le goût de m'impliquer, parce que parce que j'aime ça.
0: Comment tu décrirais, avant qu'on aille décrire le Pérou, puis donner un peu plus d'explications quest ce que ça fait concrètement? Là, tu l'as bien survolé, mais j'aimerais qu'on s'attarde à la culture du plein air dans votre coin. Est-ce que ça peut parle de plein air en général dans la MRC où c'est des gens plutôt qui partent euh, par exemple de Gatineau qui viennent utiliser les sentiers. Est-ce qu'il y a une culture du plein air forte en ce moment dans la vallée de la Gatineau d'après toi?
1: Bien, écoute, c'est très diversifié. Okay? La culture du plein air, moi je dis oui, elle est très présente dans la vallée de la Gatineau. Euh, ce qui est très bien organisé, c'est la culture du plein air motorisé. Alors, oui. euh, parce que, mais, écoute, il y a énormément de gens qui vont euh, en forêt, que ce soit en quatre roues, en quad, L'hiver, en oui. ski doux, ça, ce sont des activités qui sont très, très, très populaires dans la vallée de la Gatineau et c'est du plein air. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, ben, vu que ça, c'est bien organisé et que c'est très populaire, il y a aussi une partie de la population qui cherche du plein air non motorisé. Et donc, le perros, on s'est plutôt… Et ça, c'était moins organisé. Ça, 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 okay. ça commence dans la vallée de la Gatineau, entre autres avec la piste club quand même, il on... faut reconnaître oui, que… Les, 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 la MRC et puis le Conseil des maires ont mis beaucoup d'énergie là-dedans et c'est un une
0: on, très grand... On parle de la vélo -route des draveurs. La vélo -route aussi. des
1: draveurs, c'est une plus-value. Oui. Ça a commencé avec cela, les sentiers pédestres avec cela. Donc maintenant, on a une culture du plein air non motorisé qui est en train de se développer de plus en plus, je dirais. Euh, okay. Est-ce qu'elle est très, très présente? Euh, pas autant que dans d'autres régions, si on se compare à d'autres régions. Je parle oui. du, du nom motorisé, mais elle grandit dans la vallée d
0: Oui. oui. Est-ce que c'est grâce à vos efforts, là, ça fait six années, d'après votre euh, jolie vidéo promotionnelle que tu m'as partagée, euh, <rire> euh, j'y ai entendu euh, le nombre de sept ou six années plutôt de développement. Donc, quand vous êtes, allé, euh, quand vous êtes arrivé, vous, avec euh, vos pelles, vos pioches, vos tronçonneuses, il y a six ans de ça, est-ce que vous partiez de, de zéro? Est-ce que vous deviez remettre à l'état des choses qui étaient vraiment, vraiment des, de grands défis? Comment c'était, six ans passés?
1: Bien, écoute, justement, il y avait eu, y avait eu des initiatives euh, il y a plusieurs années de création de certains sentiers pédestres dans certaines municipalités, mais euh, le défi de l'entretien et de la pérennité n'était pas là. Et donc, euh, on a ah, vu plusieurs ça. sentiers qui ont, pris, qui ont pris le bord, tout simplement, puis... Euh, la nature a repris ses droits, les pancartes qui avaient été, qui avaient été mises étaient détruites, etc. Donc oui, on a contribué à remettre en valeur ces infrastructures-là qui avaient déjà euh, existé il y a quelques années. Et on en a créé d'autres. Donc on a fait des demandes de subventions, on a fait des projets à la demande de certaines municipalités. Parce que nous autres, okay. notre, notre, notre mission, si tu veux, c'est de créer une synergie aussi au niveau des municipalités, qui sont les premiers oui. gestionnaires de sentiers. Hein, ce sont eux qui restent euh, les gestionnaires de sentiers. On passe parfois sur des terres privées, parfois on passe sur des, des, des terres publiques, euh, souvent d'ailleurs, plus souvent qu'autrement. Donc, il faut transiger avec les municipalités, la MRC, puis d'autres acteurs là-dedans. Mais, euh, écoute, honnêtement, il ça, ça, y, y a une belle synergie actuellement là, dans les, parmi les municipalités qui embarquent. Et ce qu'on a créé aussi comme... Euh, comme euh, pôle d'excellence et qu'on s'est dit, bon, d'abord, on veut l'excellence sur nos sentiers. Donc, oui. euh, on y a mis des, ça, on y a mis, euh, des pancartes euh, qui sont conformes aux critères de Rando-Québec. Euh, oui. euh, il y a des pictogrammes à tous les 20 mètres, c'est très sécuritaire. Les pancartes sont durables aussi. Donc, on a mis de la qualité là-dedans. Puis, euh, oui. on y a aussi euh, créé des thématiques pour mettre en valeur un petit peu aussi l'histoire, tu sais, l'histoire de la région, oui. l'histoire des, et des municipalités. Oui,
0: à Grand Remous, par exemple, avec les draveurs
1: Mais oui, parce que le sentier de Grand Remous, qui est un sentier magnifique et qui est encore... Peu... Il commence à être fréquenté pas mal, mais il pourrait l'être plus encore. C'est un joyau. Oui. Et euh, c'est un sentier qui passe près de la rivière Gatineau. Et écoute, c'est oui. là que ce... les bios les bio circulaient. On a même une, une jetée de bois qui se trouve là. On y voit les vestiges, oui. etc. Donc on, y a installé... on va y installer ce printemps des pancartes euh, qui vont interpréter toute cette histoire-là. On a une quinzaine de, de, de panneaux.
0: Fait vous avez un oui. rôle de pédagogie ou du moins d'apporter une certaine lumière sur un passé historique. Euh, la synergie aussi entre municipalités, avoir une sorte de cohésion envers le plein air pour que les gens se disent « oui, on va investir, nos voisins aussi le font euh, ». Je trouve ça très intéressant. Est-ce que euh, le Pérou, comme tel euh, c'est quoi, en fait? Est-ce que c'est un organisme sans but lucratif?
1: Oui, c'est un organisme sans but lucratif. C'est une, euh, une OBNL. Donc, euh, et maintenant, d'ailleurs, on, on peut même... Euh, on travaille aussi, hein, on demande des dons aux gens. Puis il y a des gens qui contribuent aussi, des citoyens euh, qui contribuent, parfois à très haute échelle, pour justement assurer la pérennité de ces sentiers-là. Alors maintenant, on est même un organisme de bienfaisance. On a réussi à aller chercher ça. Euh, alors oui, on est une OBNL, à euh, lucratif, en on bénévolat. On a par contre une équipe volante d'entretien. Alors ça, ce sont trois employés permanents euh, qui travaillent à peu près six, sept mois par année pour euh, faire la tournée de tous les sentiers. Et donc, c'est la même équipe. Ça, c'est notre particularité, cette équipe volante-là. Ouais,
0: c'est intéressant. Alors si dans oui. une autre région au Québec, quelqu'un écoute ça et se dit, « Mon Dieu, là, euh, moi j'ai un organisme euh, et il y a un manque… Euh, » Côté cohésion et synergie, comme on parlait. Euh, Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour se lancer? Est-ce qu'on va voir les, les, les municipalités directement? Comment on lance un chantier de sentiers, Marlène?
1: Ben, écoute, euh, on, ce qu'on a fait au, dé, au départ, nous autres, c'est sûr qu'on est allé sensibiliser le conseil des maires. On a rencontré à plusieurs reprises le conseil des maires. On a travaillé beaucoup aussi avec des partenaires du milieu. Alors, c'était très important de mettre ce projet-là sur pied, avec les partenaires et là toutes les, je te dirais toutes les 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 gens, les décideurs de, dans la région étaient impliqués. On parle de la chambre okay. de commerce, on parle des municipalités, la MRC. Bon, tous ces gens-là étaient autour de la table pour dire oui, on okay. est d'accord, on va partir ce projet-là. Et on a commencé avec un plan euh, sur quatre ans au départ. Et okay. donc, ce plan-là de développement sur quatre ans a fait en sorte qu'il y a d'autres municipalités qui ont dit hey, « moi aussi, j'en veux un sentier, on va faire des demandes de subvention ». Et nous, on supporte ces municipalités-là dans les demandes de subvention. Puis okay. on a un ingénieur, on a engagé un ingénieur forestier aussi, qui lui fait les analyses diagnostiques avant la création d'un nouveau sentier et okay. qui, fait le plan, qui crée le plan de, de développement et donc euh, qui supporte aussi les municipalités dans les demandes de subvention, etc., Okay. Qui est notre, notre, notre personne à temps plein toute l'année qui travaille là-dessus en collaboration avec nous autres qui sommes des bénévoles, les membres du conseil d'administration dans le fond.
0: Ah c'est oui. ça. Et ça, ça ajoute probablement un élément de crédibilité, de professionnel, probablement de durabilité aussi que d'avoir un, une personne qui connaît bien l'environnement. L'ingénieur forestier, c'est son titre. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a des moyens, des techniques que tu peux nous expliquer qui font en sorte que les sentiers sont développés de façon durable et vraiment qu'on qu n'arrive pas en humain comme ça, puis on, on défriche tout à gauche puis à droite. Vous devez avoir un. un est-ce qu'il y a un manuel? Est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce que c'est lui qui est vraiment votre guide puis vous lui faites pleinement confiance? Comment ça marche, ça aussi, de défricher?
1: Bien, écoute, euh, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on euh, a euh, une équipe, comme je te disais, d'entretien qui a suivi la formation avec Rando Québec. Comment est-ce qu'on crée un sentier pédestre dans le respect okay. de l'environnement? Alors, notre ROC, notre ROC national, comme on dit, ça fait maintenant cinq ans qu'il est avec nous. Donc, on a pérennisé cette équipe d'entretien-là aussi. On en prend soin, c'est important. Oui, bravo. C'est important aussi. Et c'est important aussi de les payer à la hauteur du travail qu'ils font. Et puis, ROC a suivi la formation. Puis, lui, il sait comment faire un santé pénal. Donc, le moins possible de je dirais, de, de, de structures qui sont appelées à pourrir, etc. Donc, on essaie oui. le plus possible d'utiliser ce qu'il y a sur le terrain. Et François, qui est notre ingénieur, lui, quand il fait le tracé, ben, il a suivi la formation aussi, évidemment. Et donc, il fait les tracés en conséquence pour essayer de dépouser de, ce que le terrain nous offre pour y mettre et y faire passer le sentier pédestre.
0: Le plus possible.
1: C'est sûr qu'il y, y a parfois, on est obligé quand même de construire un ponceau pour oui. traverser un petit cours d'eau, etc., il y a des, ou alors des plateformes oui. pour le, les, les belles vues. Évidemment, je, pars, je oui. pense à Denol, où on a une plateforme actuellement qu'on doit remplacer. Et comment est-ce qu'on pérennise oui. ça et bien, justement, quand ROC fait la tournée, ROC aussi fait l'évaluation des installations et peut dire aussi, écoute, là, il y a une plateforme qui va être à remplacer. Et il y a aussi les municipalités, les gens des municipalités qui, quand ils circulent sur les sentiers, peuvent euh, transmettre l'information de certains défauts, certaines réparations nécessaires, à leur municipalité. Et ensuite, la municipalité fait appel souvent à nous pour les réparations parce qu'évidemment, oui. on connaît le terrain. Je pense à Sainte-Thérèse actuellement, là, le, le sentier des Chutes-Rouges, on, on a des réparations à faire dans ce sentier-là. -là, C'est
0: ça. Donc, vous, euh, vous êtes un mandataire aussi. Euh, il y a plusieurs, oui. plusieurs personnes qui fréquentent ces sentiers-là. C'est dans la cour arrière des municipalités, mais vous, l'équipe volante que tu mentionnais… Si on avait donné une astuce à une autre région ou à un autre organisme, ce serait d'avoir des gens qui sont, qui sont aptes à se déplacer, compétents, formés, qui travaillent à, main dans la main avec une, les municipalités. Comme ça, bien, ça assure que les sentiers soient bien entretenus de façon, oui. de façon où ils sont aménagés convenablement aussi. Ça, c'est quand même assez important parce que je me disais, est-ce qu'on a besoin de demander des autorisations quelconques au gouvernement, du Québec, par exemple? Oui, oui, oui. Oui? Ah, oui? oui, bien
1: sûr, parce que quand on passe sur des terres publiques, on n'a on pas, pas le choix, et ça, c'est notre ingénieur qui est vraiment… Euh, ça prend des gens compétents oui. là, pour faire ces demandes-là, donc lui fait toutes les demandes, c'est lui qui s'occupe de tout ça, c'est pour ça qu'il travaille 12 mois par année, parce qu'évidemment, le sentier, il va se, il va se bâtir à l'été. Oui. Mais toute la préparation… Oui, Ce pas
0: le temps de la commencer de au mois de mai.
1: <rire> ben oui, là, actuellement, on est en attente, par exemple, de, de, de demandes de subvention, on espère. On se croise ouais. les doigts pour faire un nouveau sentier à Grisfield autour du lac Aîné. Mais François est déjà là-dedans depuis des mois, puis c'est lui qui, qui fait toutes, toutes ces opérations-là. Donc, ça prend quelqu'un qui est compétent, qui connaît, euh, qui sait comment faire les oui. choses. Et sur le terrain, ça prend des gens compétents aussi. Le secret aussi, c'est de fidéliser ces gens-là parce que, je vais te dire, l'équipe de Rock, je vais te dire que le, les sentiers lui appartiennent ah. à Rock. Il, il a ce sentiment d'appartenance vis-à-vis oui. -vis des sentiers. Oui. Ça paraît, il les aime, ces sentiers. Principalement ceux qu'il a construits ah. de A à Z comme à grand remoude. Ben, ça...
0: <rire> c'est euh, cool. vraiment… C'est son... un bien, ben, c'est oui. quasiment pour la santé publique aussi, c'est pour la… C'est pour l'ensemble de la MRC, puis même de la région, puis du Québec. Euh, on ouais. invite tout le monde à aller voir ces sentiers-là, c'est certain. Ouais, tout à fait. <rire> Vous avez ouais. un beau chandail en ce moment, les gens à l'audio ne peuvent pas voir, mais il y a un slogan qui court dans votre coin qui va comme suit c'est « sortir des sentiers battus. Euh, oui. Je me demandais justement ce que les sentiers aménagés de randonnée, ça reste un sentier qui, qui n'est Comment je pourrais dire ça? Est-ce que sortir des sentiers battus, c'est d'aller dans vos sentiers?
1: Bien, écoute, ce qu'on s'est dit quand on a bâti ce slogan-là pour, euh, dans le fond, euh, rassembler le réseau de nos sentiers, parce qu'on a 11 sentiers, bientôt 12 dans ce réseau-là, qui fait oh. un, un total à peu près d'une centaine de kilomètres quand on, quand on regarde ça. Wow. Euh, euh, oui, ça fait que c'est vraiment, euh, c'est quasiment un petit compostel, mais sauf qu'ils ne sont pas reliés <rire> les uns aux autres. Hein? <rire> c'est ça! Mais euh, non, on s'est dit: ben écoute, on voudrait bien attirer les gens un peu plus chez nous aussi puis oui. on, on, c'est comme de dire ben, sortez donc du parc de la Gatineau qui est, qui est <rire> encombré, sortez des sentiers battus, puis venez chez nous, ah, où les sentiers ne sont ça. pas encore si battus que ça <rire> ok,
0: c'est ça la nuance ok, okay oui, oui, je voilà. me dis, parce que là on n'est pas en train d'inciter les gens à sortir des sentiers que vous venez juste d'aménager pour aller piétiner la, non, la flore à côté là. Sortie, <rire> Non, c'est ça
1: Oui, ben, c'est vrai que j'ai eu cette remarque-là à hein, Benoît, à un moment donné Non, c'est bon, vraiment bon, de euh, euh, venez dans des ouvrir des nouveaux sentiers, ben oui. Ça que ça ça que ça
0: Absolument, oui, ben oui c'est oui. ça, puis j'y ai pensé aussi au Parc de la Gatineau, puis c'est merveilleux, c'est une super attraction dans la région et tout ça, mais il y a des, vraiment des, des, des belles initiatives comme vous. On parle de combien de temps pour les gens de, de Gatineau, du centre à ici par exemple, combien de temps se rendre dans vos sentiers?
1: Ben vois-tu, si, euh, si on va à Bloussy, le sentier de Bloussy, c'est une heure et quart, Bon, oui. si on veut aller à grand Remous, ben c'est quand même un peu plus long. Il faut, faut penser à deux heures de route. Oui. Euh, bon, les gens de Mont-Laurier, c'est facile. C'est 65 km de Mont-Laurier. Alors, il y a beaucoup de gens de Mont-Laurier qui fréquentent ces sentiers-là. Mais, euh, écoute, entre une heure et quart, je dirais, et deux heures et quart, on peut faire un paquet de sentiers chez nous. Messines, c'est peut-être une heure et demie. On a le sentier du lac des Cèdres à Messines. Oui. Euh, bon, montserre Litton, grand -Remous, ben là, c'est deux heures, deux heures et quart. Sainte-Thérèse, c'est peut-être une heure et demie aussi. Donc, écoute, il y en a pour tous les goûts.
0: Oui, il faut faire un petit arrêt dans, dans une auberge ou un gîte. Est-ce que c'est possible d'illustrer l'impact touristique à, à date de, de vos sentiers, Marlène?
1: Euh, on est en train de le faire. Écoute, on avait, on avait entre autres, placé des, euh, des, euh, des indicateurs. Euh, pour oui. évaluer le nombre de randonneurs. Là, j'ai pas les chiffres sous les yeux, Benoît, mais effectivement, on avait oui. commencé à le faire. Euh, okay. Maintenant, ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des entreprises, je pense à Carpe Diem, par exemple, qui oui, offrent oui, oui. des sites de camping, des tentes suspendues, des des, 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 euh, des prêts à camper euh, qui sont absolument extraordinaires du côté de Blue sea. Alors, quelqu'un qui veut venir oui. passer trois ou quatre jours chez nous et qui va à Carpe Diem pour aller mettre sa... Ça, ça oui. tente sur un site et puis qui peut rayonner ici, ben, ce sont des belles vacances de nature, là.
0: Oui, et là on ne va pas s'ennuyer.
1: Non, pas du tout. Et évidemment, il y a d'autres endroits où ils peuvent loger. On pense à des hôtels comme, tu sais, le Château-Logue ou euh, l'Auberge oui. des Draveurs, etc., qui sont aussi des sites à Maniwaki. Mais c'est pour oui. ceux qui aiment le camping. Puis il y a le, la, le lac 31 000 aussi, où les gens peuvent Absolument. aller camper sur les îles puis ensuite se payer une Par exemple, le lac 31 000, Benoît, si tu campes oui. sur le lac 31 000, tu as accès en canot au sentier de, de, de euh, Sainte-Thérèse-la-Gatineau, donc le sentier oui, okay. de la Chute-Rouge. Et ça, il y en a beaucoup qui font ça. Ils vont camper, puis là, ils vont en canot jusque-là, puis ils peuvent se payer une heure et demie de randonnée pédestre.
0: Ah, ça, c'est euh, merveilleux, parce que justement, le lac de 31 000, tu es impliqué. On a parlé de chapeau tantôt, oui. mais on <rire> n'a pas abordé lui. Donc, tu es aussi… Euh, Est-ce que c'est présidente?
1: Oui récemment, oui, récemment, oui, je oui. viens d'être nommée présidente du, de la corporation du, du parc 31 000. Écoute, c'est encore dans ma tasse de thé, c'est du plein air, c'est du camping exact. plein c'est de la randonnée y c'est du <rire> développement de plein air à faire là-bas. Et c'est aussi parce que ça, c'est une valeur majeure pour moi, là. c'est le respect de l'environnement, puis euh, du développement qu'on dit vert. Là, et donc, oui. sensibiliser la population aussi au respect de, de ce qu'on leur offre aussi, de ce que surtout la nature leur offre, parce ben que oui. c'est plus de,
0: ben oui, certainement. Puis oui. tantôt, là, je vais, on va finir avec ça. C'est euh, les thématiques. Il y a une des thématiques que je trouvais assez intéressante. Euh, J'ai vu euh, qu'il y a des, des affiches qui mentionnent les types d'oiseaux, donc toi, tu dois être rendu forcément une ornithologue amateur avec euh, toutes ces heures passées en sentier à observer. Est-ce que c'est est -ce est rendu une passion, l'observation d'oiseaux, par
1: hasard? Euh, euh, écoute, non, plus pour mon mari. Et comme oh. mon mari me souvent dans les randonnées, ben, c'est parfait, c'est lui qui m'identifie les oiseaux. <rire> ah. non,
0: <j>
1: <rire> je suis en apprentissage et puis euh, mes filles aiment beaucoup ça aussi. Et puis, euh, c'est drôle de, de dire ça, mais quand moi, je me promène aussi dans les sentiers, je, euh, je regarde ça un peu comme une technicienne, si les pancartes sont correctes. Oui, euh, c'est ça. <rire> 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 Parfois, je fais ça et j'oublie d'identifier mes oiseaux. Mais ah, écoute, bon, c'est ouais. quand même, euh, on en apprend tous les jours, hein, on en apprend tous les jours. Puis oui, je, je commence à être un peu plus spécialisée là-dedans. Mais j'ai encore du
0: chemin à faire. <rire> ah ben C'est tout une, euh, un savoir. Puis Est-ce qu'il y a des clubs qui se sont formés depuis qu'il y a des infrastructures convenables dans votre secteur? Euh, Peut-être des clubs non. justement d'ornithologues? Ben, ben, C'est une <rire> idée qu'on lance aux gens. <rire> Il y a ouais. probablement matière à, à avoir des clubs et à avoir des fréquentations de passionnés pour observation de la faune dans votre coin. Là, ça doit être quand même assez grouillant d'activité dans ces bois-là.
1: Ben oui, oui, oui. Puis on incite beaucoup les écoles. Hein. Quand on fait euh, un peu de pédagogie, comme tu disais tantôt, dans les sentiers, Bien, il, il y a certaines écoles qui vont avec leur, leurs élèves. Et donc, euh, écoute, euh, on parle de l'histoire des coureurs des bois à Blussy. On parle de la drave à Grand Remous. On parle de l'interprétation d'à peu près 15 essences de forêt dans la, dans les sentiers de Messine. Donc, il y a de quoi apprendre là aussi. Et ça ajoute à l'expérience de randonnée aussi intéressant, oui. puis on le voit dans d'autres régions, donc ça nous a inspiré aussi de faire ça, qu'on on essaie de mettre une thématique dans chaque sentier.
0: Ben oui, certainement, il y en a qui vont aller pour courir, il y en a d'autres qui vont être là pour observer, donc c'est bien que chacun puisse euh, apprécier à son rythme euh, dans vos sentiers, et c'est euh, vraiment agréable de voir qu'il y a des initiatives comme ça là, en, en zone rurale, puis on espère beaucoup que ça va influencer d'autres à se lancer puis avoir autant de volonté euh, à pérenniser les infrastructures puis à populariser le plein air. Marlène, tu fais une super job là-dessus puis je voulais te, te dire ça moi-même. C'est euh, un gros wow puis je te souhaite euh, la meilleure des chances avec euh, le projet pour Graceville. Ça serait, bien, ça serait vraiment bien qu'il y en ait un autre qui de l'avant prochainement pour vous.
1: Oui, tout à fait. Puis je tiens à dire aussi que c'est un travail d'équipe, hein, Benoît. Il n'y a pas juste moi, là. On est une super de belle équipe.
0: Ben non, c'est ça. En,
1: oui, au niveau du conseil d'administration sur lequel siège aussi euh, des élus. Euh, on a quand même trois élus sur, sur sept sur notre conseil d'administration. Euh, on a euh, évidemment. Alors, on a, on a une belle synergie. Euh, on a beaucoup de, 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 de mérite à être une belle équipe de travail aussi autour. Alors, oui, on, on, on a une certaine crédibilité puis on l'a bâti, mais c'est aussi grâce à l'équipe et au travail d'équipe.
0: Ben oui, certainement. On les, euh, on les remercie puis on les salue euh, tous et chacune. Donc, euh, est-ce que tu avais un petit mot de la fin juste pour conclure, Marlène, par hasard?
1: Ben non, écoute, moi je remercie, euh, je vous remercie dans le fond d'avoir fait appel à, mmh. au Pérou pour qu'on puisse euh, ben, mettre un petit peu euh, en valeur ce qu'on fait, on en est très fiers, puis euh, moi je, je vous remercie beaucoup, puis au nom de mon équipe évidemment, là, je vous, <rire> je vous remercie, puis euh, c'est toujours un plaisir de vous côtoyer aussi, et euh, je veux dire aussi qu'on espère euh, continuer puis poursuivre quelque chose de bien avec vous l'hiver prochain, oui, avec la l'école. <rire> on est là-dessus Benoît, ça on en parle à mon prochain conseil d'administration puis je te reviendrai là-dessus.
0: <rire> ben, oui, oui, on se croise les doigts les l'espoir d'église. Là, là c'est sûr que nous, on va lancer l'épisode pour tout ce qui est euh, activité plutôt estivale. Mais c'est ça est qui ça. est bien avec vous, c'est que ça n'arrête jamais. Fait que, euh, On s'en reparle de tout ça. Merci beaucoup, Marlène, encore pour ton temps aujourd'hui. Ben,
1: merci beaucoup à toi, Benoît. Au revoir. <rire> à, à la au revoir. prochaine. Au revoir.
0: Wow, merci Marlène pour cet entretien, j'en ai vraiment appris beaucoup sur l'aménagement de sentiers, euh, les thématiques, tout ce qu'on peut trouver d'attrayant en ce moment durant la saison estivale dans la vallée de la Gatineau. Il y a beaucoup à découvrir, on encourage tout le monde à aller voir. Euh, merci beaucoup à la Fédération canadienne de la faune de nous supporter dans cette série spéciale d'épisodes on apporte justement un volet de conservation et le respect de l'environnement et ça c'est vraiment important pour que la randonnée soit durable. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la toute fin. Vous pouvez aller réécouter, partager, commenter au baroblique balado au pluriel. On remercie également les caisses de jardin pour leur soutien inconditionnel à notre mission de partager les bienfaits du plein air. Merci, on se dit à très bientôt pour une autre, un autre épisode de Capital
1: plein Air.